0: ですえっ、ー、と今日は一日中一日中かな半日半日ぐらいかなあのノーションをね、あのー、ずっといじってましてわからないとずっと言ってましてなんですけど今日は結構いろいろいじってというかいろいろやりましてもともと僕のその、えー、先生というかいろいろこの人を見てこう真似してとかあとこうテンプレートをね使わせてもらってやったっていうその、えー、と大石由香さんっていうね方がいるんですけどその方の YouTube を見て、えー、と割とあこういうふうにすればいいんだっていうのもあったしその説明を聞いてもよくわかんない頭悪いんでねわ、あのー、かんなかったやつもあったんですけどでそれでまあそんな話を何2回くらいしたのかな最初はまあえっと面白そうだけどちょっとここがいまいちよくわかんないっていうとこで詰まってたんですねで前回もちょっとここの話をしてわかんなかったんだけどその分かんなかったリレーションとロールアップっていう機能のところなんですけどそれがなんかもしかしたらこれってこういうことなのかなと、いうのがちょっと見えてきたっていう話をしてなんだけど、その自分がその機能をどうやら必要としてないっぽいっていうか、僕が今そのノーションで作ってるデータベースとかまあいろんなタスクリストとかなんとかその辺でそのディレーションと。ロールアップが必要なものがどうやらないっぽいなっていうで、それがないんで、自分のやつでやらないと、あ、こういう機能かとかっていうのがね、わからないので、ちょっとそこで、うんと止まってるというか、そもそも、まあ、その機能が僕には必要ないんじゃないかっていうふうに言ってたんですね。それが昨日とか前回なんですけど、今日、ある、とあるデータベース他のデーータベースでねちょっと組み合わせて、うん、とこれをそのリレーションとロールアップ使ったらいいんじゃないかなみたいなのをちょっと思いつきでその追加したんですよプロパティをねそしたらなんと,、えっとそれで一気に分かりまして前回僕がこういうことかもしれないって言ってた話っていうのは、うんと1、まあ、個のデータベースに別のデータベースを関連付けるっていうのがまあリレーションという機能なんですけどそのリレーションをやった上でやって関連付けをしたらえっ、ー、とその関連付けたうんもう1個のデータベース別のデータベースから、えー、とどのプロパティを表示するかっていうのを選べるみたいなのがロールアップかなみたいなまあ、この説明もよくわかんないんですけどそんな話をしていたんですけどそれをその仮説でちょっとこうやってみたら結構うまいこと言ってあ,あなんか昨日の段階では自分のそのノーションの中でリレーションとロールアップはい,いらないんじゃないかみたいな話をしてたんですけどいやこれとこれを合わせたらこうなるんだっていうのがね結構あのバシッと決まりまして。ちょっとあのびっくりしたんですよ。なんかすごいうまい具合にうまくいきましてまあそれが何のデータベースでどういうふうに入れたかっていうのはちょっとこれあの僕人にお見せできないというかあんまり人にお見せしない方がいいデータベースなのでちょっとここでも,うもう詳しいことは言わないんですけど。ま、大,人の大人のデータベースですね。エロビデオとかではないですけど、うーんなんですけど、まあ、ちょっとそれをこう入れたらですね、やっぱりその自分がこうかな、昨日僕もこういうことかなと言ってた通りになって、まあ、その通りになったっていうところで、さらにその理解ができたっていう感じなんですけど、でもう一個やったのが、その大石由香さんという方があ,のありがたいことにいろんなそのテンプレートを公開してくれてるんですね。で、その人のテンプレートっていうのを、うん、とコピーして自分のところに、えー、持ってくる、そのまんま使うっていうことができるので、それを、まあ、お借りして、えー、コピペさせてもらってその作ってたやつがあったんですよ。その、えー、それっていうのが、うん、と今週の今週っていうその日付が入ったもの、曜日も入ったものを、何、うん、て言うのか、そのピックアップする、ウィークリーやることチャート、やることリストみたいなやつがあるんですけど、それをね、えっと、使ってたんですよ。だけど、そのオフィスゆかさんがやってるやつっていうのは、MacBook の多分16インチかな。で,やってるので、まあ、僕の場合は iPad Pro の 13.9 なんで、まあ、そこまで何て言うのかな半分とか倍とかそういうサイズの差ではないですけどやっぱちょっと物,物足りないというか小さいというかあとはまあ OS の違いもあるんですけど基本的にやっぱり Notion っていうのは PC でブラウザを使ってやるっていうものなんですよねで iPad のアプリをも,もうちゃんと動くんですけどやはりその PC 向けのものをまあそのまんまその iPad に、うん、持ってきてるっていうかそのブラウザを開かなくてもできるっていうぐらいの感じなんですよねだからそんなに iPad 用に最適化されてないんですよだからそのカラムの入れ替えとかそのカラム幅をこうドラッグでえー、調整する幅を変えるみたいなのも PC だったらすぐできるけど、まあ、iPad ではできなかったりとかっていうのがちょっと不便だったりするんですよねでその大石由香さんの、えー、公開されてるこれ使っていいよっていう、うん、テンプレートでその習慣の今週の分だけの、えー、タスクリストをこうバッと表示するってい僕のその 13.9 インチの iPad でやるとその大石床さんのこう見せてくれてる画面のやつとはちょっと違うっていうか、うん、幅が狭いというかその月月曜火曜水曜木金とあとウィークエンドっていう6つのブロックみたいになってるんですけどその1個ずつの1個ずつの一曜日のやつがちょっと幅が小さくて僕の iPad で見るとそれで小さくてちょっとその1日分を指でこうスクロールしないと全部内容が見れないぐらいのちょっと幅が物足りないんですよねまあそれでもそのテンプレートがすごく便利だったんで使ってたんですけどなんかこれってもうちょっと解決方法ないかなと思ったときに、そのデ,データベースのビューって言って、えー、見,見方ですね。それをいろいろ変えることができるんですけど、うん、テーブルビューとかタイムラインビューとか、あとはカレンダーとかボードとかね、いろいろギャラリーとかいろいろあって、その内容にちょうど合うものを、まあ、自分でこう、選んでいくっていうのがあるんですけどその中のタイムラインビューっていうのにちょっと変えてみたんですねそしたらそのうんそれでタイムラインビューにしてしかもウィークっていう週の表示にするとその週の、えー、何曜日にそのタスクが発生してるか、えー、何曜日までそれが、えー、続くかみたいなのをね設定しておくとパッと一覧でできるんで僕のこの iPad の画面で見るには、その、え一、ー、日分、月曜日、火曜日、水曜日って分けるよりかは、タイムラインビューにした方がいいなっていうのが偶然分かって、まあ、それに変えたりとかね。あとはさっきの、そう、えっ、ー、と、ちょっと人に言え,言えない、うんと、データベースもうちょっとその、いじったりとかね。してあとは、えー、とデータベースがいくつかあったんですけどそれを1個の、うん、ホームみたいなページにこうまとめていったりとかしてかなりスッキリしてなんか今日はすごくノーションに対する理解が進んででなおかつ、うん、とすごい面白くなってきたんですよねで Mac がないと PC がないとやっぱりきついなと思っていたんでうんともう今持ってる唯一の PC が MacBook Air の11インチで2013年モデルかなだか,らかなり前のやつなんですけどもうだからそろそろねまあ買い替えてもいいタイミングと思っていて先週なんかはもう買う気満々だったんですけどやっぱりちょっと今その M1Mac にするにはちょっと僕にとっては。うん違うかなっていう感じで、総合的に見て。うんと、その初期モデル、初期ロット初期モデルの、うんと、不具合だったりとか、まあ、それが、それが起きたときに、うんと、自分の環境でどうかっていうのを考えたりとか、あとは、えっと、なんだっけな、うーんと、もろもろいろいろですね、えー、考えた時にあそれから、えー、と今の今のタイミングで買うと、まあ、10月とか11月ぐらいにもしかしたら去年と同じだとするとね新しいのが出てくるかもしれないっていうのもあって、えー、と今のそのエアの13インチがそのまま新しいものが出てくるかっていうよりかは16インチとかねまだ、あま、出てないものそれとかまあそんな感じかな。iMac の、その今の、割とそのエントリーモデルじゃなくて、ガチ系のやつ。MacBook じゃねえ、Mac、iMac Pro?Mac Pro。この辺の間に入ってくる、うーん、ハイエンドというかミドルというか、その辺のやつがまだ出てきてないんで、M1 でね。出てててるかかなっっいうのもあったりとかしてだったらそっちが出た時にえっ、ー、とそれとこうどっちにするか悩んで決める方がいいんじゃないかっていうのもあってねまああとはマックを今買い替えたとしても毎日使うような用途ってないよなと思ったりしたんでまあ結局ちょっと今買うのもやめようっていう風になったんですね。じゃあ、ノーションを使うにあたって、PC があった方が、あの、なんていうのかな、あった方がっていうか、その方が全然使いやすい、いいので、だからその分をどうするかっていうことなんですけど、今だから、その、さっき言ったユカさんの、その、動画なり、テンプレートを借りて、やるっていうのももちろんすごくありがたいんですけどちょっとその iPad でやってるっていうことでえっとこの iPad でこのアプリでやっていてまあできることっていうその範囲の中でえっとやっていくっていうふうにまあ一からというかそっちに合わせていくっていう方がノーションをうまく使えるんじゃないかなと思ったんで YouTube 見てもそうだし、雑誌に書いてあるのもそうだし、Web で、その、いろんな、ま、ブログとかでね、書いてる人のやつを見ても、ほぼ100、100% に近いぐらい、その Notion 使ってる人はみんな、あの、Mac 版というか PC 版の、えキャプチャーとか、がある、入ってあるので、iPad でやってる人、iPhone で、ちょ,ちょこっとその出先でそれを見たりちょっと入力したりぐらいはあるけど iPad でやってるっていう人はあんまり僕は見てないんでなかなかお手本はいない,い,ないんですけどだけどちょっとそれで自分でや,やってみようかなっていうふうになってきたんですねそれで今日さらにそのまあ今まで全然わかんなかったそのリレーションとそれからロールアップがハッとこう急に分かったっていうのとあとはそのさっき言った週表示週1週間のタスクの見栄えも変えてそのことによって iPad の画面で結構何、ま、て言うのかなその自然に見えるようになったんでちょっとこれでやっていこうかなただね一個ねやっぱり iPad の iPad 版そのアプリでちょっとこれはすぐ改善してほしいなってのがあるんですけど、それは前回も言ったんですけど、サイドバーのとこで、これをその必要な時だけシュッと出てきて、なんだろうな、そのメインのところをタップしたらもう引っ込んでくれるとかね、そのぐらいのやつになってほしいなと思ってるんですけど、そういうふうになかなかならないんですよね。そのやはりブラウザー、みたいなアプリなんで結局それ専用のブラウザみたいなアプリになってるので何ていうのかなこうスワイプしてエッジスワイプしてそのサイドバーを出してくれれば一番いいんですけどその作業をやると戻る進むになっちゃうんですよねこのローションのアプリにおいて戻る進むそのブラウザみたいなやつその矢印があるんですけどそれはいらないんじゃないかなと思ってるんですよ僕はねこのタスクバーっていうかそのサイドバーをシュッとすぐ出せればそのほのーんデータベースとかノートに飛べるのでこの戻る進むはいらないんじゃないかなと思ってるんでこれをなくしてもらってその分のスワイプするうんアクションでサイドバーを出してくれればなと思ってるんですけどまあその辺が改善されたりしていって。まあ、iPad 版のアプリがねさらにこう何ていうの最適化されればまたさらにこの Notion っていうアプリはね化けるんじゃない化けるというか、うん、大勢の人が便利に使えるんじゃないっていう気がするんですよねで大勢の人が使うとその人によってのそのいろんな使い方っていうのがあると思うんでそれをさらにシェアすることによってまあ、こんな使い方もあるんだとかね、その自分にはこういうやり方、こういうビューの方が合ってるなとかっていうのが分かったりするんで、なんかその辺を頼むよっていう感じなんですけど、まあそんな感じで今日は結構ノーションを触っていて、えっ、ー、と、自分的にはかなり進化したっていう一日だったんですけど、まあそれもあるし、今日は何と言ってもあれなんですよね。Amazon のプライムセールが、えっ、ー、と、始まりまして。だけど僕今、プライム会員にやってないんですよ、実は。なんかそんなに使うこともなくて、プライム会員に去年、僕は出たり入ったりしてるんですけど、去年の夏ぐらいから、去年いっぱいぐらいかな、だから半分ぐらい、去年半,半分ぐらいやってたんですけど、あのその間何度もアマゾンで買い物をしてるんですけどそのお急ぎ便を使うっていうことも別にないし、うん、普通に1日とかで来るのでねそれやんなくても都内だったらあの何、えー、その日に着いたりとかねすることがあると思うんでそのお急ぎ便の効果っていうのはもっとさらにあると思うんですけど僕あんまないんですよね。でプライムビデオも別に今見たいのないなっていうのもあったりとかして、まあその12月ぐらいの時。だからやめちゃったんですよね。で、まあだから今回プライムセールそんなに、まあ、関係ないんだけど、まあ、プライムセールのその会員価格で買いたかったら入ればいいだけなんで500円とか。だからまあ500円払うことで、それ以上に、うん僕今欲しいものがそんなになくてだからあプライムセールになったっていうのでじゃあここで何かもしかして、うん、下がったりとか対象になったものがあるかなとかあとはリスト欲しいものリストに入ってなくてもなんか欲しいものないっけってこう無理やり探してるような状態なんですよね。それは結構良くないんですけど。で、今日追加したものは、えっ、ー、と、マジックトラックパッド2っていう、Apple の iMac についてるトラックパッドですね。ついてるのかなどっちだっけ、ま、マウスがデフォなんだけど,どっちか忘れましたけど。であ、iPad に使うのに、まあトラックパッド、ちょっと使ってみようかなと思ったんですけど、これは特に、えっと、対象にはなってないですね。今回、Apple の製品で結構対象になっていて、AirPods が、んと、普通の AirPods、あとは、なんだっけ、その普通の AirPods の次の第2世代、えっと、C 充電で。ワイヤレスチャージができる普通の iPad、i p o d んれから a i それから s Pro AirPods Pro は6000円ビリッっだけかな。結構だから欲しい人はチャンスですね。あとは、Apple Watch のシリーズ6の、うんと、セルラ、Wi-Fi セルラーとかも入ってましたね。だからかなり今、うん、売れてるみたいですけど、見たら在庫がなくなってるやつとかもあったり、したんでね、あとは iPad Pro の11インチの今の M1 じゃなくてその1個前のやつかな多分その辺とかも来てたりして Apple 製品も結構なってるんですよねまあ僕のそのさっき言った Apple、えー、マジックトラップパッド2これに関してはな,なってなかったんですけどまあでもこれちょっと買おうかなと思ったんですけどやっぱりその今回そのノーションのことでうーんまあ OS のその仕組みの違いそこがやっぱり簡単なことでも Mac っていうか PC で簡単にできることでもそこの違いでできないっていうことが結構あってそれがそのマウスポイント絡みだったりするのでやはりえと iPad は PC の代わりにはならないっていうのがまあ、結論出たんですね今の段階では。で、特にこの間の WWDC を見ても、Apple は、ね、iPad の OS を PC のようにする気はさらさらないらしいっていうのがまたさ,さらにはっきりしたんで、まこれは別物だなっていうことで、うんと、外付けのキーボードを使って文字入力だったりとか、あとショートカットを使うっていうのは結構いろいろできるようになったんで、それは、うんと、結構使ってたりするんですけど、トラックパッドはそんなにいらないんじゃないかなっていう気がちょっとしてきて、もちろんその画面を触らないで、うんと、タップしたりとか、あとは、ジェスチャーですね。Mac のトラックパッドと同じように、2本指、3本指でこういろいろ切り替えられるっていうのはあるんですけど、でも、それも、実はその、トラックパッドを、うん、使わなくてもキーボードのショートカットでも画面に触れずにできることっていうのは結構あるんですねまあだからそれがえっと1種類の操作じゃなくてトラックパッドを使ってもできるしキーボードを使ってもできるもちろん直接タッチしてっていうのもあるんで、まあ、別にこのトラックパッドをね使わなくてもいいかなっていうふうになったんですけどまあなので今日、その欲しいものリストに追加したんですけど、結局、トラックパッドはもういらないなっていうことに、今日の今日でね、えっ、ー、と、なりまして、まあ、他に何かないかなと思ったんですけど、まず、まあ、欲しいものリストに入れてるものが何か、うん、下がってたりしないかなと思って、バーって見たんですけど、そしたら、うん、とちょっと前に、気になったけど結局やめたっていう DJI OM4 っていう、えー、とスマートフォン用のジンバルですね。それが、えー、と1万6000いくらだったんですけど、3000くらいに下が,下がったのかな。今、えーと、1万3639円、2861円オフで 17% オフですね。になって、あ、なんかちょっとチャンスが来ていると思って。これはでもえっ、ー、と、プライムのセールではなく、これが、これが単体で、あの、オフになってるんですね。それとか、えっ、ー、と、プライムセールになってるやつで、ちょっと気になったのが、折りたたみ式の iPad、タブレット用のスタンドですね。これがのちょっといいかなと思って。うんとその外で使うときの、えー、iPad のスタンドっていうのはずっと探してて、えっ、ー、と、しっかりしていて、素材というかその、何て言うの立てかけたときのその、何て言うんだっけヒンジのところがしっかりしていて、で、えっ、ー、と、折りたためて、サイズがあんまりでかくなく、重くないっていうね、かなりわがままな、えっと、やつが探してたんですけどちょうど今ありましてロミコールっていうところのやつアルミのシルバーのスタンドで畳めて小さくえっとでもそれでも 300g ぐらいあるのかなまあでも軽い方だと思うんですけどそれが1個あってプライムデーセールじゃないと2299円プライムセールにすると690円安くなるんですけどまあこの値段だったら普通に買ってもいいかなとかちょっと思っちゃいますけどねだから500円高プライム会員になると190円だけお得になるっていうそんなでもないんでねだからまあ普通に買ってもいいかなっていうところでそのジンバルと DJI OM4 のジンバルとそれからタブレット用のね折りたたみ式の、えっと、スタンドねだけどスタンドもよく考えてみたらどっかの、まあ、デスクなりなんなりでやる時にそこに立てかければいいんじゃないっていう僕普段あんまり立てかけてないんですよねっていうのはペンと手書きをもよく使うんでそれでやってないんですけどねあんまりだからそんなに今どうしてもなくて困ってるってわけじゃなくていいので荷物も増えるし。いいいらないかななかっっててう,うにまたなってきましたまたたきしあジンバルに関してはちょっと悩みますけどあともう一個ねえっ、ー、と気になったものがありましてそれがえっ、ー、とこれ安くなってないかなと思って見たらなってたんですけどこれはでもいつもの値段がこの値段かなもしかしたらというのは何かっていうと b o s e のイヤホンですねワイヤレスイヤホンでえっ、ー、とノイズキャンセリングがない方です。b o ズ e ポーツイヤーバズっていうやつですね。これが、まあ、気になってまして、イヤホンといえば最近、1ヶ月くらい前ですかね、Galaxy b u ライ Live っていうのを、ね、買いまして、それがすごいよくて気に入って使ってるんですけど、Android 専用で使ってるんですけど、その時に迷った、これとどっちにしようかなって迷ったやつなんですけど、うんとこれが今、元値が2万4200円なんですけど、3500円引きの2万700円14、14% オフですね。になってて、特にプライムセールではない。みんなこの値段で買える。で、さらに、えっと15、15% オフのクーポンがあるっていうので、これチェック入れて、カートに入れてチェックアウトすると、今2万700円なんですけど、それが 15% オフだと1万7500円。何十五円になるんですねおねいいじゃんと思ってでさらにその下にもう一個書いてあって初回限定後払いペイディのお買い物で合計金額が 20% 還元で 20% 還元だけど上限が3000円だからえー、っとそれになるっていうことでそれがちょっとよくわかんないんですけどえー、後払いってのペイディっていうのは何かっていうことなんですけど、まあ、初回限定でそのキャンペーンにエントリーした上でその何その対象商品を、えー、ペイディっていうので支払うとえっ、ー、と最大で3あ違うか三0 0 0ポイントのアマゾンポイントが還元されるってことですね割引じゃなかったですまあ、3000ポイント還元ってなかなか Amazon でないと思うんでちょっといいかなと思うんですけどちょっとこのキャンペーンが気になるんですがこれがなんかあまり今まで見たことなかった気がするんで何そのペイディっていうのかと思ったんですけどこれは支払う時に後払いでクレジットカードは不要でメールアドと携帯番号だけ。で、えー、支払い方法はコンビニ払い、口座振替え、振込え、銀行振込。で、まあ、複数回の決済もまとめて翌月に支払いできるというやつなんですけど、なんか面倒くさそうですね。えっと、手数料はどうなのっていうところなんですけど、うん、書いてないかな。ちょっと書いてないんですけど、まあ、ものによってはこのペイリー使えないよっていうのもあるみたいなんですけど、4月25日からこのキャンペーンをやってますね。えー、注文された商品の合計ポイントを月末に集計し、まあ、最大3000ポイントまで還元されるっていうやつですね。なんだろうな、これは。えっと、後払いって多分、普通さ、あの、手数料がかかると思うんですよね。そういうのわざわざやんなくてもカードでパッと払えばっていう気がするんですけど、分割手数料無料、もう3回後払い。なんだこれは。よくわかんないですけど。数量翌月10日までにまとめて支払いらしいですね。コンビニか銀行で支払いで。月に何度買い物しても支払いはまとめて翌月1回のみ。なんかそれの方がちょっと嫌じゃないっていう気がしちゃうんですけど。なんでこんなの押してくるんだろう。3000ポイントで。口座振替は翌月12日引き落とし。コンビニの支払い手数三百は3三百五5 6円、やっぱりね。<笑>やりませんね、多分ね。めんどくさいです。そういうのが嫌だから、カード使ってるんじゃないのって思っちゃうんですけど。まあそうじゃなくても、さっきのイヤホンの話に戻りますけど、今2700円で15、15% オフのクーポンを使えるので、17575円かな。で、買えるんでちょっとチャンスなんですけどただねちょっとこのイヤホンやっぱり気になるところがあってその音とか装着感に関しては僕は坊主のはすごく好きなんですよね特に装着感に関しては一番僕にとっては耳のその何て言うのかなフィット感がいいというか相性がいいんですよこのウィングチップみたいなやつがそのワイヤードの、ね、ケーブルありのイヤホンの時にも何回も使ってますけどやっぱり楽で痛くならないしだからワイヤレスのイヤホンはやっぱこれがやっぱ一番いいんじゃないと思ってるんですけどワイヤレスになってから b o s のやつ使ったことないんですよねっていうのはやはりその僕 AirPods を使う前に b ーツ t s のイヤホンを使ってたこともあったんですけどやはりそのビーツと r p ポッ s に入ってるそのチップがすごく、まあ、iPhone とかアップル製品との連携がスムーズでえバッテリーのその持ちもいいそれに比べるとかなり坊主、うん、のやつっていうのは、えーまあ、Android でも iPhone でも使えますけど。やっぱりちょっとその辺は弱いのかなっていう気がしちゃうんですよね。まだ使ってないから何ともいないんですけど。それと何より気になるのがケースがでかすぎるんですよね。あの、男の人の手でこう、なんていうのかな、うーん、コンビニの手巻き寿司、あれをこう握った時のような、あのぐらいのボリュームがあるんですよ。今使ってるヤポッツとか、あとさっき言ったギャラクシーバズライブ。あれなんて本当に小さいんですけど。でもバッテリーはしっかり持つので。それに比べるとちょっと坊主はそこが弱いなっていう気がするので。んー、エアポッツが今2個あって、ギャラクシーバズライブもある、あって、それを買うのはちょっとなんか違うかなっていう気がしてるんで、これを今日、今ちょっとレジに入ってるんですけど、とりあえず削除ですねなのでちょっとまあ DJIOM の方が気になるんでこれを気になるけどやめた理由っていうのはうんと今年5月ぐらいだっけかなそのスマートフォン用の三脚だったりとか撮影用のライトとかあとなんかいろんなパーツをいくつか買ったんですけど結局何も使ってないんですねまあそうなる可能性が高いっていうのとあとはまあジンバルってやっぱりその持って歩きながら撮るとか動いてる時に威力を発揮するものなんでそういう用途が自分的には思いつかないのでなんか結局使わなくなるんじゃないかなっていうミラーレスの一眼レフ持ってた時と同じような感じになりそうと思ったんだけどでもまあこれがあるから撮れる。絵というかできる撮影っていうのも結構かなりいろいろあるのでそれをなんかやってみる間に何かそのこういう風に使おうっていう風になるかもしれないさっきの,その最初に言ったノーションの話じゃないけどなんかどうだろうと思ってたけど使ってるうちにこうなんか自分の使い方が。えっ、ー、と、分かってきて、分かんなかったことも分かってきて、それからまあ iPad に最適化というか、それで、その範囲内でやっていこうみたいなね、風になってきたんで、ちょっと、それも、そういうのもあるので、ちょっと考えてみようかなというのもあってね、ジンバルだけは買おうかなっていう風に、ちょっとなってきてるんですよね。アマゾンのセール、いつもは、なんか結局別にそんなに欲しいものとか必要なものないはずなのに、なんか買うものないかなってずっとこう、そのセール期間中探して、で疲れちゃうみたいなね。そういうことが結構あるんですけど。あ、ロードのマイクとかもちょっと気になるな。別に安くはなってないか。まあいいですかね。あ、でも、あれか。dji 使うってなったらローダのマイクって欲しいかもしれないですね。もしかしたら、ウィンドシールドも入ってる。それはちょっと欲しいかもしれない。今6460円、4円。25% オフ。これちょっととりあえず、えっ、ー、と、欲しいものリストで入れますかね。っていうことで急遽入れましたけどまあそんなところですかねまあ僕はなんかその YouTuber みたいなね VlogVlogger みたいな言葉やらないのでマイクはいらないかなと思うんですけどちょっとこの辺がまたさらに気になってきましたけどまあ、そんな感じでアマゾンプライムセールが今日、明日なんですけど、まあ、そんなとこですね。そんなにないって感じですかね。えっ、ー、と、欲しいものリストの中に、えー、セールにかかったものも特になかったので、まあ、今回はね、OM4 買おうかな。でも、ちょっとその辺だけ気になってました。気になっってたのが下がったののがが下でねプライム関係なくちょっとその辺だけもしかしたら買うかもしれないですけどあとは欲しいものといえばこれも、えっと、探したけどなかったんですけど UV カットのパーカー長袖のチャリに乗ぐことが毎日あるのでほぼほぼ毎日あるのでその時に腕がこう焼けると痛いのでそれ用に、ね、なんか買おうと思って今ちょうどなんかユニクロで、うん、とパッカブルの小さくなる薄い UV なんとかっていうパーカーがあるのでそれを買おうかなと思って2000円ぐらいだったんですけどねでなんか他のブランドとかもないかなと思って見たんですけどそしたらえっ、ー、とフィラのやつがあってでしかもエンボス加工になってて特に白いやつはそのロゴとかも見えない。真っ白のやつで。よく見るとそのオリジンが入ってるっていうようなデザインのやつなんで、それがいいかもなと思ったんですけど、Amazon で見たら、うんと、なんか、Amazon 発送のやつじゃないんですよね。サイズとかはあったんですけど、その辺がちょっとなーっていうところで、まあこれ系のやつに関しては、フィラとかだったら、その辺のね、アルペンみたいなところに行ったら、あるかもしれないんで、それを見てからにしようかなと思ってますけど。まあ、お買い物話は、そんなとこですかね。今日は月曜日なんで、恒例の坂道グループの3番組が、えっ、ー、と、日曜日の夜にやりまして、僕は毎,毎週月曜日にね、まとめてみるんですけど、大体いつもは、まあ避難員の話をして、まあ、特に最近はそこ作がねあの面白いっていう話をしてて割と乃木坂に関しては見なかったりするぐらいの時もあるんですけど、まあ、見てもまあまあっていうかさ特にその感想を言うっていうことでもないみたいな、ね、ことが多いのが最近だったんですけど今週は全部よく全部良かったですとにかくでえ、まずそこ作はねなんかそのバラエティー指南みたいな回,回で大久保佳代子さんをゲストに招いてなんかそのこんな時どうしたらいいんでしょうみたいなさそういうこうやつだったんですけど、まあ、大久保さんがこう大きい声出しながらちょっと怖い怖めな感じで入ってきて。なんか一般でもこういう人いるよなっていう感じがしましたね。なんかこう、大声とかさ、立場とかをこう、うん、見せながらかましてくる人いませんかそういう人。あのぐらいのその、年齢の女性の方で、若い子に対して、なんかああいうふうにやる人。まあ、奥歯さんはまあ、芸人なんで、そういう、えー、なんていうのかな感じでやってもさ、そのマジで怖いみたいな感じじゃない,ゃないんですけど、なんか一般でもそういう人いますよね。僕もなんか若い時にそういう女の人いたなとかちょっと思い出してましたけど。あとなんかあれですね、えっと、てんちゃんがボケたいっていう本当はボケたいんだけど、ボケてもなんかその、ボケっていうふうに、伝わらないいみたいでだったらツッコミに行った方がいいのかななんていう話をしてたんですけどボケたいんちゃんっていうのがね結構それだけでちょっと面白かったんですよけどでそれに対するんと大久保さんのアドバイスというか回答がその自分がそのボケキャラになりたいっていうことを日々ねなんか一日一ボケみたいにしてこう、みんなにこう、周知、認知されていったら、どうかねみたいなさ、話をしてたんだけど。でもその、一日一ボケみたいなのをずっとやってる人がいるじゃんと思って。松本キラーですよ。もう、だって、あ,あれはボケなのか、ボケっていうレベルをもうちょっと超えてるかもしれないけど、なんかそういうことだよね、きっとね。でもなんかその天ちゃんが結構なんかそのグイグイいく感じなんか強くていいなと思いましたけどあとは何でしょうねえっ、ー、とそうだなでもなんかその大久保さんをゲストに招いてまあいろ聞いたりとかしながらやっぱその MC の二人土田さんと澤部さんもねこういろいろアドバイス的なことをこう言ってることが多かったんですけどなんか今のテレビって僕そんなに見てないけどなんかあの話を聞いてるうんと声がでかくてお決まりのパターンみたいなのがしっかり頭に入っててそれを確実にこなすそういうのが得意な人プラスアルファみたいな人がなんか。うんレギュラーで忙しくしてるのかなっていう。だからつまんないんじゃないってちょっと思っちゃったりするんで、なんかそういうのはあんまりやんなくてもいいんじゃないかなっていう気がするんですけど。あとは、ゲラのディレクターさんえっ、ー、と、高畑さんって言ったっけかななんかその人の名前、話、名前が出てきて、その、その回っていうか、だから今回は、えっ、ー、と、いららっしゃらなかったみたみいですけどなんかそんな人の名前もね初めて聞いたんですけどゲラといえば森田光が今いるじゃないですか森田さんとあと小林さんの横には必ず専用のマイクがきっとあるんじゃないかなっていう気がするんですけど置いとくべきですよね森田さんのゲラはやっぱりあの僕大好きなんであのあれを必ず拾うためのま、専用マイク横に置いといてほしいですね。あと、小林さんのツッコミね、センスがいいじゃないですか、こういこの間もその、小林類まとめみたいな動画を寝る前に見ましたけど。だからあの二人の横には必ず専用マイクを置いてあるかもしれないけど、必要ですよね。あと、なんだろうな、ペイちゃんが結構、あの、来てましたね今回ねでなんかそのペイちゃんが何て言ってたっけかなペイさん何か言ってたんですよあガヤを入れられるようになっちゃっ言ってたっけかなでもなんかペイさんってあの振られたら絶対にその空気変えられるじゃないですかナチュラルでんかそれで十分だと思うんだけどなって唯一じゃんそれってあとなんかこの回見てて思ったんですけどあの桜坂の人たちがその頑張るぞみたいな感じがあるのはいいなと思うんですけど別になんかそんなことやらなくても最近のそこを咲くって十分面白いよって思いますけどねしかも平均して必ずヒットが出てるんでだから僕的にはなんか別にそんなことやらなくても十分皆さんも面白いですけどっていうなんか日向の人たちはあの,あの人たちはなんか一生懸命やってきた結果気がついたらあんなことになっていたそんなつもりじゃなかったかもしれないけどなんか気がついたらこんなふうになっちゃってたみたいな感じだと思うんでまあああいうふうに別にならなくてもいいと思うんですよね。でもこの後に見た日向はやっぱりなんかやっぱり違いましたね。なんかやっぱどうかしてる人たちだから、やっぱり今回は面白かったんですけど、うんと、今回は何だっけタイマンバトルですね。で、1軍と3軍に分かれてたんですよね。2軍はどこに行ったんだって感じなんですけど、何の1軍かっていうと、なんか小学生時代に2杯を履いてたっていう、人たちが1軍とということで,で、えー、と富田とあと誰だっけなのかな斎藤京子だ斎藤京子も私もなんかその2杯履いてたっていうのを言ったんですけどって何で3軍なんですかねとかって言ってたんですけどそれは結局2人はオンエアに乗らなかったらしいですね。そこで2敗を入ってたけど1軍になれなかったみたいな感じになってるんですね。で3軍の人が1軍の人に挑んで対マンでえっ、ー、と2人倒すと最終のラスボスの美穂渡辺と対マンで戦えるっていうそういう企画なんですけどえっ、ー、と若林さんがいない回ですね今回もその4本取りの2本目。だったんですけどそのオープニングがあの最高なところがあってカトシなんですけどそのなんか春日さんが最初にこう始めたところでねカトシが入ってきてなんかそろそろ何のために頑張ってるのかわか,かんなくなってきましたって,言って若林さんがいないから<笑>何のために頑張ってるのかわかんなくなってきましたって言ったんですよ年シがねそれがもう最高でしたねいきなりその横でそれを聞いて受けてるキャプテン。そこがちょっと良かったんですけど。まあ2敗でその1軍3軍を決めるっていうのもさすが非難合いって感じでしたけど。2軍はなんで2軍じゃなくて3軍なんだろうっていう気がするんですけどね。普通1軍と2軍じゃないって感じなんだけど。そのぐらい差があるよってことなのかな。いや、今回はもう面白くて。今回ちょっとね、その対決以外のところで、あの、カメラに抜かれてて、素晴らしかったなと思ったのは、マナモの白 T 姿ですね。なんか別に何かそのマナモっていうとなんかそのカメラ目線でカメラを読んで、こう、決めるみたいなさ、ブリッコを決めるみたいなのがいつものやつですけど、そういうの全然やってないんですけど。なんかあの白 T 姿がなんかすごいエロくてですね、良かったですね。あの影の MVP じゃないですかね。で、あとは L 選抜っていう話がまた出てきてましたね。その靴のサイズの話だっけか、それが L サイズの人、L 選抜って言ってましたけど、ニブちゃんが意外と足が大きくて L 選抜って言ってたんですけど、ニブちゃんと渡辺美穂と、誰だっけな三国かな何人か L 選抜って言ってて。で、キャプテンは私は L じゃなくて M ですって言ってて。だけど L じゃないのかっていうような話をしてて、まあ、ニブちゃんがまたそれを言ってたんですけど。で、その時に、その話をした時に、本当は L なんだけど、それを言わなかったっていう人が、いてそれが誰かっていうとお竹けおたけ L サイズみたいですね靴のサイズはでこの間それでなんか衣装の靴が入んなくて三ニに変えてもらったとかっていう話をしたんですよそしたら三ニが履いてた靴は L じゃなくて LL だっただから L っていうより LL だったって、ね、なんか親指だけがすごく長いみたいですね。だから、あの、サイズが合わないみたいなね、話をしてましたけど。その時のなんか、あのー、なんだっけ、対決入る前の2杯をこう見せて、ピースするっていうなんかポーズするとこがあったんですけど、なんかそれが独特で、ちょっとなんか良かったんですけど。で、三國とお竹でそのタイマンドッジボールをやったんですけど、あれって結構難しいよなっていうか、その人間関係的に、女の子同士ってなんかそういうのはあんまりやんないじゃないですか。男同士だったらなんかドッジボールとかやっても別にどうってことないけど、女の子同士ってあんまりそういうのってやんないから、まあさすがになんか日向とかでも、ああいうのをやると難しくないのと思っちゃったんですけど、やっぱおたけがやってると、なんかあの笑ってる顔見るとなんか全然そういう風に見えなくてなんかさすがだなって無敵だなと思いましたけど神業フットステップとかね出てましたけど無言の下手投げとかねなんかボールを避け続けてるだけなんだけどそれですごいこう湧くっていういやおたけ強いなと思いましたね勝ったのは三国ですけど面白かったですねあのあのあのなんていうのマッチアップはいい人選でしたね。そんな感じだったかな2本。2本目の収録だけどなんか全然進んでないですね、やっぱり。1回にかかる時間が長い。長いけど、なんていうかだ、ね、れてる感じじゃなくて、あっという間に、また今週も終わっちゃうんですけど。あの、日替えに関してはあの、放送時間が少ない。それですね。押すとかじゃなくてあの番組だけ1時間になればすむ話なんですよ。だって普通にリアルタイムリアルタイで,で見れば乃木中が最初にやって0時からでしょで0時半からそこ作でで1時からえっと1時半までがなあいだけど最後だからさなあい1時から2時までやればいいじゃんっていう気がしちゃうんだけど。全然それでも余るぐらいの取れ高だと思うんであの番組に関してはね押すっていうのが問題じゃなくてあの放送時間が短いんですそれだけですねで今週は乃木中も面白くてえっ、ー、とヒット祈願の三 3, 3週目なななんんんんかかいろんなとこに分かれてみんな行ってみったんですよねあのスカイダイビングのチームと滝行のチームで今回がバンジーで日本一高いバンジーで215メートル岐阜にあるんですけど岐阜のなんか山の方川に向かって飛ぶんですけどそれがビルに相当すると50階ぐらいの高さらしいですねで野木通でバンジーといえばカオタワー、西野さんが昔やった、それが233メートル。だからもう、ほとんど同じくらいですね。30、15メートル違うって言うと、ビルの高さで言ったら、どのくらい違うのかな。15メートルとだと、5回分くらい違うのかなと思うけども、も233と215メートルだと、同じぐらいだというふうに錯覚しちゃうんですけど。で、やったのが、えー、と遠藤さくらさんと依田ちゃんとあとまあ付き添いっていう感じで高山和美に行ったんですけど結局3人ともやったっていうね和美はやんなくて別に良かったんですけどなんか後輩がやってるからやろうみたいになってねなんかそれもすごいかっこよかったんですけどなんか本当はやんなくていいっていうのとあとなんか昔チャレンジししたたたけどななんかか飛べなかっっっていいうのはあったらしいですねでもなんかここでやってよかったねっていう感じはしたんですけどでまあ最初に遠藤さんが飛んで結構泣いてたんだけど割と早く飛んでああいうのっていうのバンジーの時ってテレビでやる時ってやっぱりあそこのものすごい高さからやるから。そこまで行くとやっぱりなかなかその一歩を踏み出せなくてうんと結構時間が経過するっていうのがまあ普通だと思うんですけどあの日向の時の「全員バンジー」っていうのねの時もそうだったしあれはうんと結局ギブアップしちゃったメンバーもいたりしたくらいなので。やっぱりその飛ぶまでに時間かかるのは普通だと思うんですけどしかも2 1 5ルだしねものすごい高さであれはやっぱあそこに立った人じゃないと分かんないと思うんですけどその怖さとかはねだけど遠藤さん結構すぐ飛んで泣いてたけどやっぱあの人強いなって思いますねでその後やっぱり見どころは依田ちゃんでしたね今回はねそこにに行くまでにやっぱそのなんか高いところとか全然平気で何だったら2年ぐらい前からなんかその今年はバンジーをやるとかっていうのをなんかやりたいことだからに書いてたとかって言ってなんで高いところは割と大丈夫、まあ、そこに行ったらさ,さすがにちょっと怖いかもしれないとは言ってたけど余裕で飛んでましたね何だったら本当にムササビみたいになんか待ってましたねうん、なんかやっぱそこに行くまでに飛んでる虫を片手でキャッチしたりとかちょ,ちょっとやっぱりヨダゃん最強なんじゃないかっていうのは最近なんかちょっとふと思ったことがあってなんかでなん,かなんかを見たのかなわかんないんですけどうんとなんだろう最初に入った時っていうのはまだなんか、うん多分いろんななんていうのかなうんもともと住んでたところ芸能人じゃなかったしっていうのもあるしまあいろんなものが激変してっていう中での最初っていきなりダブルセンターだったでしょなんでまあそのうん弱い感じってわけではないけどあとまだ年もまだ高校生とかだったんで、田舎の高校生みたいな感じだったんで、だいぶイメージとか印象は違いますけど、だけど元々の、その、なんかワイルドなとことか、あとは、なんていうのかな、その、鈍感力みたいなところがあるじゃないですか。だからそれが、なんかの、結局、強いんじゃないっていうかね。かん、環境とかなんか経験とかいろいろこう変わっても、あの人ってなんかそんなに変わってないんじゃないかなっていう気がして。慣れが来てる分、慣れがある分、もともと持ってるそのワイルドなとことか、あとは、その、なんていうのかな。マイペースのところとかが、より出てきて。だからなんか、あの、無敵なんじゃないヨダちゃんって言って気がするんですけど、今回も、ュタルさんが言ってたんだけど、バンジーがね、その、あんなに余裕で飛ぶ人ってなかなかいないからさ、ヨダって何ができないのとかさ、何だったら怖いのみたいな話をしてて、で、それに対してさ、うんって言って感じで。バンジーやったし、ハブも退治できるし、家のリフォームもできるし、水風呂も大丈夫だし、虫も平気だし、とか言ってて。無敵じゃんと思って。顔は、顔は可愛いでしょ。そのフォルムもなんか、あるじゃないですか。人を油断させる。マスコット的な。んで、バンジーで余裕。家ブ退治できる。家のリフォームもできる。水風呂大丈夫。虫も OK。で、胸もあるっていうね。無敵ですね。なんか、ちょっともう面白くなってきちゃって、ちょっと。で、さらに面白いなと思ってたところに、さらに次回なんですけど、奇想天外ヨダクイズっていう企画らしいですね。これがなんか結構、凄そうで。犬のなんか鳴きまえ泣きまねをしてて、それで何,何を言ってるか当てるみたいなね。かなり来てる、かなり来てる企画が来週見れそうで、ね。で、今回のそのバンジーのやつも、予告見たときに、遠藤さんは結構、もうなんか、大変そうな感じだったんですけど、よんは余裕だったんで、これは楽しみだなと思ってて、もう今週結構、期待以上にね面白かったんですけどまたそのちょっとヨダちゃんで楽しませてもらえるみたいな感じなんでなんかやはりなんでそう僕がそう思ったか分かんないんですけどヨダちゃん最強かもしれないっていうあのファンの人からしたらさ当たり前だよって言うかもしれないけどちょっと何て言うのかなそのさっき言ったみたいなワイルドのところとかがその余裕とともにこう出てきてもう,う,う敵なしじゃないなんかどういう意味でかわかんないけどなんかちょっと面白すぎるんですよちょっとヨダちゃんがねだから日向もみんな面白いけど桜坂は僕はト本ラーでしょちょっとヨダちゃんがここに来て来てるんでなんか来週のねそのもうかなり楽しみだなっていう感じがしてます。タミドタイム